0: Taxas de juros disparando nos países desenvolvidos, o FED ainda no maior aperto monetário em décadas e isso não é nada bom para o setor imobiliário. É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Muito bem, a todos então, aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urch, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Nós já falamos bastante sobre o impacto dos juros no setor imobiliário, inclusive no ano passado fizemos um vídeo alertando sobre o risco de uma nova bolha imobiliária em vários locais do planeta. Vou colocar o link aqui em cima por conta daqueles juros em zero do capital abundante e que estava fomentando e muito o setor imobiliário, especialmente a residencial. E agora nós temos o efeito inverso, onde as taxas de juros estão disparando em vários locais do planeta e isso não é nada bom para o setor imobiliário. E curiosamente, enquanto eu preparava o conteúdo deste vídeo, eu notei que a capa da revista britânica The Economist é justamente sobre isso, onde diz o seguinte, que a queda do preço das residências no mundo está chegando. Que isso não vai fazer o sistema financeiro explodir, mas será bem é, assustador. E eu concordo com eles, não é algo do tipo que foi a bolha imobiliária da década da retrasada, porque foi até uma distorção na economia que fomentou uma atividade no setor da construção que agora não se viu. Mas sim que a conjuntura dos últimos dois anos com juros em zero e muito estímulo, especialmente para a construção civil também, acabou inflando o preço das moradias em vários locais. Só quem conhece muito bem esse setor sabe que, quando se fala na questão micro, os três principais fatores para o setor imobiliário é localização, localização, localização. Mas, do lado macro, os três principais fatores é juros, juros e juros. Isso significa que, quando a taxa de juros cai... Isso fomenta a atividade, é muito bom, porque é um setor historicamente dependente de crédito ou estruturalmente. E quando o custo do financiamento imobiliário vai lá embaixo, isso atrasa muitos compradores, fomenta a atividade e eleva o preço das moradias. E foi justamente o que a gente viu nos últimos dois anos, inclusive numa magnitude maior do que foi durante a bolha imobiliária da década retrasada. Nos Estados Unidos, olhando pela métrica do SP case Index, que é um dos principais indicadores de moradias, foi crescimento acima de 20% ao ano, mais do que foi no pico da bolha imobiliária lá em 2006, 2007. Eu já vou mostrar alguns gráficos. Mas eu queria fazer esse preâmbulo para que a gente entendesse exatamente o impacto da taxa de juros no setor imobiliário. E agora que há uma reversão dessa conjuntura e as taxas estão... Por exemplo, nos Estados Unidos, o Treasury de 10 anos, que é uma boa baliza para as taxas de hipotecas, o custo do financiamento imobiliário, disparou e chegou agora em 4,23%. Estou gravando aqui na quinta-feira, 20 de outubro, 6 da tarde, e esse é o um nível de taxa de juros, e que é uma elevação que não se via realmente há muito tempo e nessa intensidade. Dando um zoom out bem de longo prazo, vejam só, como esse gráfico fica, assim, é uma inclinação desse dessa do, do yield do Treasury de 10 anos que é impressionante. Chegou aqui num patamar, então que supera 4%, que não se via desde 2008, talvez possa ultrapassar até o que aconteceu durante a antes da bolha imobiliária, mas é para ilustrar como esse movimento forte repentino acaba machucando o setor porque não é apenas o custo para o Tesouro Americano que aumenta, mas também para o financiador, o tomador de hipoteca, aquele que é o mutuário que tomou empréstimo para comprar um imóvel. E dependendo do país, e é importante frisar isso aqui, as circunstâncias variam de país para país, e é importante entender bem como cada um funciona e quais são as particularidades. Mas a máxima de que a taxa de juros estimula o setor ou desestimula, isso vale para qualquer país. E agora que as taxas dispararam, a gente está vendo o custo de hipoteca também disparar e isso está tirando muita gente do setor imobiliário e até mesmo deprimindo, em alguns casos, levando a quedas fortes nos preços das moradias eu quero mostrar agora então esses, esse comparativo que eu mostrei primeiro a taxa de juros do Treasury, mas se a gente olhar em vários outros locais, por exemplo na Grã-Bretanha a mesma foto disparou a taxa de 10 anos do tesouro do governo britânico, na Alemanha também, aqui em euros, também disparou, abaixo dos Estados Unidos mas está disparando, em outros locais é maior ainda Canadá também taxa de 10 anos disparando em 2022 a Austrália, que foi um dos países que, te, que ainda tem uma pujança imobiliária e nunca teve uma correção muito severa e não teve lá na, na bolha imobiliária da década retrasada, aqui temos também disparando a taxa do tesouro de 10 anos, Nova Zelândia Bem parecido com a Austrália, também disparou o tesouro de 10 anos. E por fim aqui a Suécia também disparando o tesouro de 10 anos. Para mostrar como anda a volatilidade dos bonds recentemente, esse é um indicador que mede justamente a volatilidade de bons Vejam que, pelo, pela mensuração diária, já está quase no mesmo patamar que atingiu naquela semana fatídica de março, do estouro da pandemia, mas, pela análise semanal, já disparou e ultrapassou o que foi a pandemia e está agora próximo do que foi lá em 2008. Aqui para ilustrar a volatilidade. Agora eu quero mostrar como isso está impactando o setor imobiliário, em vários países. E eu vou colocar alguns gráficos, não serão todos, porque é um material até bastante denso. E quem quiser tiver acesso a todos os gráficos, não o que eu vou mostrar aqui, alguns não serão mostrados, basta ser assinante do Follow the Money, descrição do vídeo tem o link, porque a gente compartilha também os materiais que a gente utiliza aqui nos vídeos do YouTube para todos os nossos assinantes. Mas deixa eu colocar agora sim. Vamos lá, colocar primeiro Estados Unidos para mostrar como essa alta de juros impacta o custo do refinanciamento da dívida. E até eu faço uma introdução a essa explicação porque é importante para que vocês entendam. No mundo desenvolvido, a maior parte da dívida emitida é do tipo prefixada. Então, o emissor emite a dívida e tem um cupom atrelado a essa dívida, e para o emissor, esse cupom não muda. Ele vai pagar esse cupom, esse juro para aquela dívida emitida, até o vencimento final, onde ele vai amortizar e repagar ela. Mas para o detentor do título, se ele renegocia esse título no mercado ou algum outro comprador do título compra no mercado secundário, esse juro vai oscilando e oscila de acordo com as condições de mercado. Agora que as taxas subiram bastante, se um emissor quisesse emitir uma nova dívida, pagaria o juro vigente e não o cupom que ele emitiu numa dívida passada. Isso é importante porque muitos endividados precisam rolar sua dívida emitir dívida nova para pagar a dívida passada ou apenas porque precisa para suas necessidades financeiras. O problema é que com essa disparada de juros o custo de refinanciamento disparou. É justamente isso que captura esse gráfico onde mostra a média do rendimento de bons globais menos o cupom na dívida em aberto. Ou seja, a dívida que foi emitida no passado. E que disparou, que está aqui com uma diferença de mais de 150 pontos base, ou 1,5%. Isso é uma média, e colocando aqui nessa janela de 22 anos, desde lá de do, do ano 2000. Isso mostra como, para quem precisar se refinanciar, agora vai sair muito mais caro. E aquelas empresas, ou indivíduos, famílias que estão endividadas e precisam fazer isso, pode ter problema. Mas mostrando agora, eu falei da a taxa do Tesouro Americano, que serve como uma baleza ou uma referência para a taxa de hipoteca e as demais taxas do mercado. Agora eu vou colocar justamente a taxa de hipoteca nos Estados Unidos, tanto a de 15 anos em vermelho quanto a de 30 anos, que costumam ser taxas pré-fixadas e que agora disparou de 30 anos para o maior patamar também desde o início dos anos 2000, até superou o nível que alcançou no auge da, ou perto do fim do estouro da bolha imobiliária. Mostrando agora um, apenas uma foto mais próxima, que a gente tem esse gráfico como a taxa agora está perto de 7%, até em alguns casos já ultrapassou 7%, aqui é uma média, mas é maior do que foi lá em 2006, que tinha sido o pico dessa taxa. Mostrando o diferencial entre a taxa de hipoteca menos a taxa do tesouro de 30 anos, esse é o nível que temos no momento, 3% e é o maior spread, o maior diferencial desde lá da década de 80, então mais um recorde, claro que isso machuca bastante o setor imobiliário porque tira muita gente do mercado, aqueles que queriam comprar agora talvez não tenham mais capacidade financeira, porque o custo da hipoteca ficou muito mais elevado, que é o que eu quero mostrar nos próximos gráficos, aqui, este aqui especialmente, que mostra o quanto que disparou o juro sobre a renda disponível e até o pagamento de principal sobre a renda disponível por conta dessa disparada dos juros. Esse é o nível que chegou agora e isso faz com que a situação seja mais complicada no momento para muitos endividados porque não apenas a renda disponível está ficando mais escassa até por conta de inflação o, o salário real está perdendo é, valor, então o serviço da dívida pesa mais e para aqueles que têm juros variáveis, pós-fixados esse peso fica maior à medida que o juro vai disparando eu vou voltar nesse ponto porque é importante saber essa é, distinção mas colocando aqui mais um gráfico, esse sim, ó, o do que eu já tinha mencionado, o S&P Case-Shiller Index, que chegou nesse patamar de quase 320 em 2022. Veja aqui o que eu tinha mencionado, ó, o crescimento anual que disparou 20% neste ano. Isso é mais do que foi lá no auge da bolha imobiliária 2005, 2006 e que agora está desacelerando. Então, isso que eu digo que a bolha imobiliária em vários países está desinflando. Mais gráficos para mostrar aqui. Uh, vendas de casas existentes, que também está caindo fortemente, e perto do que foi lá na, no estouro da pandemia. E esse é um indicador também que costuma chegar no vale antes de uma recessão, indicador importante, de monitorar. Uh, agora mais que eu quero mostrar... Ah, sim, que eu tinha mostrado do, a questão do serviço da dívida, ou comprometimento, da renda com serviço da dívida, que no caso dos Estados Unidos estava no patamar bem mais saudável do que tinha sido ali no pré-pandemia, no pré-crise perdão crise imobiliária, que chegou em 13%, e aí por conta da redução de juros, por conta de todos os estímulos do Fed comprando hipotecas, até deixa eu colocar aqui para mostrar o quanto o Fed ainda tem de hipotecas no seu balanço, que é cerca de 2,7 trilhões de dólares. Isso é o Fed, é o balanço do Banco Central americano. Mas essa conjuntura dos últimos 10, 13 anos fez com que o comprometimento da renda do americano caísse bastante porque os juros foram menores e conseguiram refinanciar a dívida. E aconteceu também com a pandemia mais renda disponível, também por conta das transferências emergenciais, mas agora isso vem subindo. Esse é um indicador que é divulgado trimestralmente, esse aqui é o trimestre, segundo trimestre de 2022, é bem possível quando sai o terceiro trimestre, esse indicador mostra aqui uma elevação considerável. Mas isso é dos Estados Unidos, aqui eu vou mostrar acho que o último gráfico do que eu separei para mostrar, que é o indicador também de... Capacidade de aquisição, que compara o preço do imóvel com a renda mediana. que Aqui, numa janela de 70 anos, vejo que no auge da bolha imobiliária, esse indicador chegou a 7 e agora já disparou acima de 7, quase em 8. Então, esse foi o último dado coletado, que foi em 30 de junho deste ano. Isso sobre Estados Unidos. Mas algumas regiões têm apresentado uma queda no preço das moradias, até mais significativa. E eu quero mostrar aqui algumas separadas depois. Eu não quero entrar tanto no Brasil, eu vou deixar os gráficos para quem quiser ter acesso depois, mas até porque o Brasil não teve esse estímulo monetário todo que teve em outros locais, sim que a gente teve um alto nível de concessão de financiamento imobiliário, até por conta daquele aumento de depósito de poupança resultante do estímulo fiscal de auxílio emergencial, mas isso não se encontra mais e nós nunca tivemos o nível de juros que países desenvolvidos tiveram nos últimos anos. Mas tem alguns gráficos mais aqui depois quem quiser ter acesso. Deixa eu avançar e mostrar alguns outros países selecionados dentro do mercado global. Esse é um gráfico que eu tinha tem que colocar em tela cheia esse aqui ó, que eu já tinha mostrado no outro vídeo os países onde havia um risco de eh, desinflar o preço mais severamente. E os principais suspeitos ali, que era Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Portugal, Estados Unidos, Áustria, Holanda, Alemanha, Suécia, Suíça, aqui, UK, esses são os principais. Mas deixa eu colocar agora então o gráfico do Reino Unido, aquele mesmo gráfico que eu mostrei para os Estados Unidos, de preço dos imóveis sobre a renda, média anual, ou renda aqui no caso é média, antes era mediana. Mesma coisa, mesma foto. No auge da bolha imobiliária foi um pouco acima de 8 e agora chegou a ultrapassar 9 no Reino Unido. E o Reino Unido também está com problema de inflação e o Banco da Inglaterra está subindo juros fortemente. Agora indo para Austrália, Nova Zelândia, Suécia e Canadá, algumas cidades selecionadas... E a queda de, do preço dos imóveis aqui era o aumento que vinha forte até o final de 2021 na Nova Zelândia e aí vem corrigindo já rapidamente. Canadá finalmente corrige, em Toronto. Estocolmo, capital da Suécia também corrigindo e por fim Sydney também corrigindo aqui na Austrália. Vamos ver aqui mais gráficos. Aqui o da Suécia também, aqui é o preço em coroas suecas por metro quadrado. Vejam como... Caiu rapidamente aqui o preço da, dos apartamentos, vamos ver mais algum gráfico, aqui de Toronto, mesma foto também aqui o, o preço médio dos imóveis caindo fortemente a partir de fevereiro deste ano, mais preços uh, dos imóveis, uh, agora sim, ó, da Austrália, apenas Sydney mostrando, comparando com vários outros momentos em que houve correções Vejam que ali de 2017 para 20 teve uma correção até significativa, mas agora a de 2022, que é esta aqui, está sendo a mais rápida. Então aqui está no oitavo mês e já caiu quase 10% preço das casas em Sydney. Por fim, que é duas coisas que eu queria mostrar. Antes eu antes eu quero falar sobre para antes de acabar eu vou falar sobre China. E algumas lições importantes desse ambiente atual do setor imobiliário. Sobre a Austrália, para encerrar a parte desses países desenvolvidos, e que é o, o como eu falei, as circunstâncias para cada região varia, é importante entender as particularidades de cada país, porque no caso da Austrália, dos empréstimos imobiliários quase 90% é do tipo taxa variável e não taxa fixa. Isso coloca o setor, num setor numa situação de vulnerabilidade em que no momento que as taxas começam a subir, aqueles que têm hipotecas com taxas variáveis, pós-fixadas, vai ver o custo da hipoteca aumentando. E se esse aumento de juros for muito, for muito repentino e intenso, como está sendo, isso pode machucar muita gente e até levar no extremo a vários calotes. Então veja como para o setor imobiliário acaba sendo agora uma tempestade perfeita, porque há aumento de taxa de juros, queda de preço de imóveis, possível recessão mundial em vários países, cada vez mais provável, renda diminuindo, custo da hipoteca aumentando sim, é um setor onde o que a gente está vendo é justamente esse, é, a desinflada no preço das moradias sobre China, que é o que eu quero mostrar antes de encerrar o vídeo e por fim as lições finais porque a situação na China continua a mesma, o setor ainda passa por um forte ajuste, todo o setor da construção na China, só que ao contrário de vários países onde já tinha acontecido uma bolha imobiliária, um estouro e, uma, e um saneamento, tanto das empresas quanto dos endividados, das famílias, na China isso não aconteceu, pelo contrário, a gente teve quase que 12, 13 anos de uma pujança e um boom imobiliário ininterruptos. Algum breve soluço, mas em larga medida, preços imóveis subindo, até em termos de eh, capacidade de aquisição menor do que em várias cidades, várias capitais eh, chinesas, uma eh, capacidade de aquisição menor pelos cidadãos, e as incorporadoras chinesas com vários problemas. E o que começou lá em 2020 os primeiros sinais, e que acabou culminando no calote da Evergrande, a mais endividada da China, e a terceira maior, hoje resulta que várias das principais incorporadoras seguem com problemas, várias dando calote, e o preço das ações não para de cair. Eu vou colocar aqui o da Country Garden, que é a principal, uh, é a maior do país, que este é o nível, está em 1,34, é o menor nível de toda a história, quase batendo de toda a história, se baixar abaixo de 1,09, vai ser abaixo de 2008, mas essa é a foto da maior incorporadora da China. Então, sim... Continuamos com uma bolha imobiliária na China estourando, como eu digo, de forma controlada, porque o Partido Comunista quer impedir uma desordem social, uma instabilidade econômica maior, especialmente agora, até faço um parênteses, que estamos no meio do congresso do Partido Comunista, que deve levar o Xi Jinping ao seu terceiro e vitalício mandato, inclusive adiaram sem data para publicar ainda a divulgação do PIB do terceiro trimestre e também de alguns outros dados econômicos importantes, porque é claro, ninguém quer dar uma notícia ruim no meio do partido, no meio do congresso do partido. Para encerrar a, a lição importante e até a muita gente pergunta, bom, diante disso tudo, o que fazer? No Brasil, não tem uh, muitos impactos o que acontece lá fora, até porque as nossas taxas de juros de longo prazo, que são as mais importantes para o setor da construção, já tinham subido bastante há mais tempo e deram uma arrefecida, a curva de juros fechou, então esses impactos já tinham uh, chegado e o setor está se acomodando, mas não houve a bolha que houve em outros locais. Nesses outros países... Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido, até mesmo Estados Unidos, quem tem caixa pode aproveitar o momento porque vão, estão surgindo oportunidades e podem surgir mais oportunidades, porque esse aperto monetário do FED ainda não acabou e a salta de juros não dá para dizer que já terminou. É, já subiu bastante, mas ainda há incertezas. Outra lição importante que... Eu comentei muito quando as taxas estavam perto de zero, até no Brasil, quando a Selic chegou em 2%, que aquele era o um momento positivo para aproveitar as baixas taxas para um financiamento imobiliário, especialmente do tipo pré-fixado, porque naquele instante, onde o juro estava nas mínimas e no mundo inteiro a probabilidade do juro voltar a aumentar no ano seguinte ou dois anos depois era muito elevada. Então, tomar um empréstimo com taxa pós-fixada é muito perigoso. Então, eu sempre recomendava, se é para se endividar e aproveitar o momento... Pega uma taxa pré-fixada, porque quando as taxas começarem a subir, você não vai se preocupar. O seu custo está travado e você vai saber quanto vai pagar até o final do seu financiamento. Seja ele qual for, de qualquer tipo, imobiliário, para aquisição de automóvel, enfim. Então essa é uma lição importante. Quando as taxas estão nas mínimas, é aproveitar umas prefixada para travar esse curso, porque senão depois você pode ficar no meio do caminho e ser refém de uma conjuntura que você não tem nenhum controle, que é o que está acontecendo agora, onde muitos podem estar sendo pegos desprevenidos. Muito bem, espero ter gostado deste vídeo sobre a bolha imobiliária global que está desinflando. Concordo com a The Economist, não é isso que vai fazer o sistema financeiro explodir. O que temos agora é diferente do que foi lá na crise financeira de 2008, mas também concordo com a The Economist que pode ser assustadora essa queda em vários países. Agora sim, fico por aqui, até o próximo vídeo. E renova o convite para quem quiser receber todos os gráficos que eu apresentei aqui, mais vários que não foram mostrados, para assinarem o Follow the Money, link na descrição do vídeo. Obrigado, até o próximo. Ficou até longo.